0: I see trees of green Damas y caballeros, ladies and gentlemen, bienvenidos a Hay un Lobo en la Habitación. Seguimos creciendo y es gracias a los likes y suscripciones que hacéis y gracias a lo cual tenemos contenido gratuito y capítulo semanal de historias, conversaciones y personas que nos cuentan cosas apasionantes desde artistas del mundo de la música y las redes sociales hasta expertos en Tolkien pasando por matemáticos, televisivos y gente que nos cuenta sus historias de superación. Esta semana vamos a empezar muy fuerte. Antes de la historia, historias que hoy vamos a conocer de la invitada interesantísima que todavía no os voy a desvelar, os voy a plantear una pregunta, o quizá varias. Vais caminando por la ciudad y puede que vayáis solos, aunque estéis acompañados. Puede que no haya un alma, aunque estemos rodeados. Y el problema a veces es que deberíamos parar y observar. No solo mirar, de escuchar y no solo oír. De vivir el momento y no solo huir. Vivimos a enfermos, deprisa, para ir a otro lugar al que esperar, a que pase otro rato y casi nunca. O en algún triste caso, ir sin vivir jamás. Joder, qué triste el momento. Os voy a pedir que paremos un instante, que dejemos el absurdo de contar el tiempo y miréis a vuestro alrededor en la calle, en la barra de un bar, en un restaurante, en su comedor, en el vigilante de la tienda, el que tienes delante en la fila con el cuello inclinado, el cajero cansado, el que repone en el supermercado. ¿Os habéis parado alguna vez a pensar qué sueños tendrá? ¿Por qué parece muerto a pesar de su joven edad? ¿Os habéis planteado qué sueños tendrá? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué tú aquí? ¿Por qué os cruzáis en ese instante? ¿Qué hay en su mente? ¿A qué ha tenido que renunciar? ¿A qué puede aspirar? ¿Por qué cosa mataría o por qué cosa se dejaría matar? ¿Qué coño va a hacer con los días que vendrán? Una de las ideas de este podcast es ayudaros a parar, a que podáis volar un rato a ras de suelo, que podáis parar, observar, escuchar a los demás, que escuchéis un montón de historias jugando a ser una persona, que cuando estéis con el lobo en la habitación no os durmáis, soñáis, y que cuando nos estéis escuchando convertáis el mundo en esta habitación y el aullido en historias con pasión. Hoy tenemos una de esas vidas que podéis encontrar en los márgenes, quizás de promoción como azafata. Su cara aún no os suena, pero empieza a hacer mucho ruido, intentando llegar a fin de mes mientras lucha por alcanzar el más alto de los sueños y va a muerte. Ha participado como actriz en Cuéntame y en la última superproducción de Terminator Dark Fate. Su nombre de pila es común, Natalia, pero su apellido es spoiler, espadas, y ha venido a Hay un lobo en la habitación, a contarnos su historia. Yo estoy encantada de saludarla y decirle cómo estás, Natalia Espadas. Bienvenida.
1: Hola, pues muy bien, muy contenta de estar aquí porque te veo con tanta pasión que me resuena, ¿sabes?
0: <risa> Resonar, qué importante. ¿eh? El otro día eh, es la típica palabra que ya la has visto alguna vez, pero la olvidas, que es recordar, que venía del latín, que es recordis, que es volver de re, cordis, corazón, volver a pasar por el corazón, eso es recordar. ¿Cómo quieres cuando tú seas mayor, cuando hayas acabado tu carrera, que te recuerden? ¿Qué quieres que digan de ti? Uf, qué
1: pregunta más difícil. <risa> eh, quiero que digan que era una persona honesta, buena y que, que nunca dejó de intentarlo. No sé si lo conseguiré o no, pero que se sepa que, que lo, hice, lo intenté, lo, estuve ahí, en el cañón.
0: Esa es la clave. Yo les voy a confesar la verdad. Yo a Natalia la descubrí, el otro día iba en coche, camino del trabajo, y puse la radio y tuve la maravillosa suerte de encontrarla por la radio porque la estaban entrevistando. Ella es doble, pero también es actriz. Y si te pones a pensar a lo mejor en una de las mayores producciones del mundo, pues fácilmente es Terminator. Y ahí ha estado ella. Natalia, vamos a empezar por eso y después empezamos a dañar toda la demás historia. ¿Cómo acaba una chica como tú, de, de España, del sureste de España, actuando en la peli de Terminator? Cuéntanos esa historia porque yo creo que es el titular a ver que todo el mundo va a entrar a, a picar, ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, es que no sé por dónde empezar la historia. Eh, lo de Terminator la verdad es que no tenía mucho más que, que yo estaba trabajando en ese equipo de especialistas, bueno que sigo trabajando, de hecho es mi equipo que es de Stan Club y e hicieron un casting para, pues para Terminator y nada, al principio eh, iba a ser una escena así muy cortita en un tren pero al final nos cogieron para para irnos a Budapest, a hacernos unos ratchets y, y nada, la verdad es que eh, eh, creo que al principio ni siquiera sabía que era Terminator porque le ponían un nombre clave, era Fénix no sé qué, el Renacimiento <risa> del Fénix, algo así, entonces como que no me enteré muy bien pero por ahí me lo soplaron, no me lo creía y ya cuando, cuando vi de que iba la cosa nos dimos cuenta de que, de que era serio, sí.
0: Qué guay. ¿Te llegaste a encontrar con, Ar con Arnold? ¿Cómo era estar ahí en medio de, de esa superproducción? Tuve a ser impresionante.
1: No, eh, me encontré con, con la chica... Ay, se me olvida el nombre. ¿Cómo se llama? Es Daenerys? Eh...
0: No, no, Darfait. No, a Sarah Connor, ¿no? La actriz de Sarah Connor.
1: Ay, ¿Qué? no la recuerdo qué? ahora mismo. Sí. ¿Y con el actor de... que tampoco me acuerdo ahora el nombre? <risa>
0: Desde la no. no te preocupes, no te preocupes.
1: El actor que hacía eh, que hacía de Terminator, uno de los Terminator, salía una chica que era como sí. la buena y el actor el malo algo así. Sí. Y bueno, eh, tú, tengo una historia ahí graciosa con él y fue que en una de las escenas estábamos... No Linda, sé si era Linda me...
0: Hamilton, ¿no? ¿Era? ¿O Mackenzie Davis? La Linda...
1: Tri. Linda era la de... la Connor. Connor,
0: sí. Connor. La, la actriz sí. ya veterana que habíamos visto todos en Terminator 1, sí.
1: Sí, luego había otra chica así con el pelo cortito que, que no me acuerdo quién era. Uy, sí. me quita esto. Y luego estaba eh, un actor que era sudamericano que haría como de mexicano o algo así.
0: ¿Gabriel Luna, puede ser?
1: Sí, ese, Gabriel Luna.
0: Sí. Pues tengo aquí, tengo una... ¿eh? no, no es que yo me lo sepa mejor que Natalia, es que lo he buscado en un momento, bueno, para que lo vayamos mencionando. No
1: pues me debería haber hecho yo, fíjate. No, si te,
0: no, no te preocupes, genial. Tú, tú, tú estuviste allí bastante, es con que nos lo estés contando aquí.
1: Pues con, con el chico tengo una historia graciosa, porque sí. bueno, aparte de que es un amor. Eh, tuvimos una especie de escena que había que grabar, que, que nos perseguían... Eh, pues estábamos en una prisión nos empezaban a perseguir yo era pues eh, alguien a, a quien, un inmigrante a la que habían metido en la prisión y los nos pegaban y tal entonces eh, salí como entre el medio pero muy pegando ya donde estaba el combo los actores y eso pues me, me metieron una paliza los, <risa> unos policías me cogieron me pegaron una paliza, lo sufrí ahí Sí. Y justo cuando hicieron corte, eh, el actor vino corriendo hacia mí, súper preocupado, pensando que me habían hecho daño, porque, claro, yo estaba ahí dándolo todo, llorando. <risa> una mal, actriz, pero... una
0: buena actriz, claro, como tiene que ser.
1: Claro, entonces se quedó. Eh, claro, no es muy normal que, que un especialista tenga, tenga nivel en actuación o, o se lo tome tan en serio. Simplemente sabe dónde está la marca, sabe dónde está el golpe y va hacia allá pero yo pues, pues eso yo como tú, todo con mucha pasión <risa> y, nada, y se me acercó preocupado, que qué me pasaba tal y le dije, no, no, es solamente acting y se me queda así mirando y me dice Jolines, qué buena actriz eres es como...
0: <risa> qué buena
1: <risa> y como que eso me reconfortó a mí eh, porque al final como especialista hay veces que eso, bueno, es que eso casi nunca lo valora y en este momento sí, así que ahí te me lo llevo eso guardado aquí.
0: Qué guay, claro que sí. Además, estás en medio de una superproducción, está James Cameron por ahí, director quizá de los más grandes, de, de las superproducciones más grandes del mundo. Están allí actores de renombre y que un actor que está allí ya en primera línea se acerque a ti, que estás haciendo ahí una escena y le haya llamado la atención la, el realismo cuando no te pasaba nada verdaderamente como actriz, dice oye, me quito el sombrero. Espectacular. Imagino que un momento en el que estás tú ahí, que de pronto te enteraste que estás rodando esa peli una de las franquicias más grandes de la ciencia ficción del mundo del cine, te hace un poco no un flashback, como cuando nos pasa algo traumático que dices, ostras, cómo, cómo he acabado aquí, ¿no? Tenía que ser impresionante pensar en, en toda tu trayectoria y aparecer ahí. Y decir, oye, lo estoy consiguiendo, ¿no? ¿Cómo te sentías en ese momento? Porque tiene que ser muy especial.
1: A ver... Eh... Sí, sí, era especial, pero fíjate que no dejaba de recordarme que mi meta era, era ser un tipo de actriz un poco más, bueno, más textual, por así decirlo, ¿no? más eh, de las de siempre, de, de tener una serie, un personaje largo y esas cosas. Entonces, sí que lo vivía ahí con un poco de tensión interior, disfrutando siempre, agradeciendo al universo de poder tener esa experiencia pero quizá eso fue lo que me catapultó a empezar en el Estudio Coraza y a, después de un montón de años con un montón de cursos aquí, cursos allá, una carrera de arte dramático, pues eso me impulsó a decir voy a repetir la carrera, necesito más formación o, o no sé lo que pasa, pero algo en mí me dice que, que vaya a este lugar. Y comencé Coraza. <ríe> Así que imagínate la de cosas que se movieron por dentro.
0: Qué bárbaro. Cuéntanos, Estudio Coraza, ¿qué significa, qué es? ¿Cómo llegas ahí?
1: Bueno, el Estudio Coraza es un, eh, un estudio de actuación que está muy ligado al método. Uh -huh. Bueno, es el método. Básicamente es otro tipo de actuación, ¿sabes? Quizás en, en arte dramático el...
0: Para que la gente, yo sé que mucha gente lo sabe, pero bueno, para los que no lo sepan que nos estén escuchando, el método, explícaselo tú, ¿eh? si tienes que ser alguien que pesa 40 kilos, te tienes que quedar en 40 kilos, ¿no? Cuéntales un poquito lo que significa.
1: Bueno, bueno, tampoco gente. es eso, tampoco es eso.
0: ¿eh?
1: <risa> es, un, es más saludable de lo que parece, ¿eh? El método es simplemente que actúas, eh, yo, yo diría que, que desde la verdad. Y que tú realmente experimentas lo que está buscando el personaje. Eh, sentía cuando me enseñaban actuación en, en otros sitios que era como... Yo no conectaba para nada con eso, pero era como ponerte una careta y actuar. Y en el método tú vives algo y simplemente lo muestras, lo abres para que lo vean otras personas. Eh, está más enfocado a televisión, a, a cine... Y, y bueno, lo lleva Juan Carlos Curaza, que actualmente es el maestro de, de Bardem. Eh, bueno, Penélope también está un poco así con él. Empezó con Cristina Rota, Penélope, pero vaya, también es el método. Y, y todos los actores así que yo veía en televisión, en cine que me gustaban, pues seguían ese tipo de, de estilo de interpretación. Y dije, bueno, pues tendré que aprender. Eso es y un Perdón, poquito... Perdona. Realmente no tenía que aprender, ¿eh?
0: <risa> te lo has ido notando, claro. Pasa un poco como los exámenes, ¿no? Cuanto más sabes, más crees que ignoras. Y cuanto menos sabes, dice, va, yo con cuatro cosas intento salvarlo, ¿no? Pasa un poco así también con, con la actuación.
1: Total. Era como. Uf, eh, de repente me di cuenta de lo tensa que estaba yo al principio en escena, de cosas que que digo, menos mal que no me dieron en aquella época un papel importante porque la habría sacado <risa> monumentalmente.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Bueno, pues eh, pasamos de Terminator, pasamos de, de Coraza, que es tu actualidad, y vamos a empezar un poco. ¿Cómo empieza esta pasión? ¿Cómo te das cuenta de que tú quieres eh, ser actriz, contar historias, transmitirlas? Y, y que la gente... ¿En qué momento? A ti, imagino que... No sé si fue de pequeña en una pantalla de cine, no sé si fue en un teatro... ¿Cómo a ti se te enciende esa bombilla y decir, oye, esto es lo que yo quiero hacer?
1: Bueno, yo siempre he estado ligada a la fantasía. Siempre la ciencia ficción, la fantasía, como que me han despertado cosas. Y yo recuerdo de pequeña ver películas como El laberinto, de la de David Bowie.
0: Qué y
1: terminar la película y ponerme yo disfrazada como la chica y empezar también a hacer el monólogo ese de No tienes poder sobre mí como lo hacía ella ensayándolo, y, y bueno, yo me montaba unas historias. Pero recuerdo exactamente el momento en el, que, en el que dije, yo quiero ser actriz, quiero vivir de esto toda la vida, que fue con 10 años más o menos, en una actuación que hicimos en un grupo de teatro de, de una asociación en la que estaba, y estábamos haciendo una actuación sobre un mito griego, <ríe> muy curioso, eh, era yo era la diosa era que estaba pues enganchada a unas cadenas en un trono de oro que me la había hecho las cadenas de Feistos, y estaba luchando para poder quitarme las cadenas tal y me acuerdo que mientras que mi compañero decía su parte del papel yo estaba ahí sentada y dije esto es lo que quiero
0: qué revelación, eh haciendo de diosa en un trono encadenada Qué bueno. Es una cena muy de película para que cuando hagan tu biopic, ¿eh? la historia de tu vida. Y, y va, vas creciendo. Fíjate que lo compartimos, eso, esa pasión. Yo creo que. Yo me acuerdo muy pequeño de entrar varias veces en la habitación de mis padres según iba creciendo. Muy pequeño, y dije, quiero ser piloto de motos. Luego me dijeron que no. Quiero ser. Eh, luego no sé con qué les vine. Y luego lo último que les dije, que quería ser actor y ya me dijeron, vale, pero primero sácate una carrera y ya, y ya se difuminó un poquito todo eso pero siempre me, ha, siempre me ha apasionado el cine ¿cómo transcurren esos años tuyos cuando les va diciendo a los tuyos que te quieres dedicar a esto? ¿lo tenías en la familia o tú sabías que contra viento y marea tú lo ibas a hacer, te dijesen lo que te dijesen
1: bueno yo fui engañando un poco yo, yo decía, <risa> quiero ser actriz y, y algo más el IES cambiaba cada tres meses en la época de selectividad eh, decía que quiero ser actriz y psicóloga. <risa> Todo el mundo, oh, qué bien, qué, bien, qué bonito. Psicóloga, ¿no? Sí, sí. <risa> y, y ya, pues cuando más o menos eh, la época ya de selectividad pues eh, me veían que no me la tomaba muy en serio pues a eso saqué, saqué notaza, pero con decirte que en, aquí, en el mes que no dieron para la selectividad me saqué el cinturón negro de taekwondo, el carné de conducir y la selectividad y las pruebas de de la prueba de arte dramático o sea si, si me importaba algo la selectividad eh, que ahora me arrepiento porque ahora bueno que ahora digo podría haber hecho dos carreras a la vez y hubiese estado tan feliz porque porque soy así una persona que me gusta saber muchas cosas pero bueno eh, ahí les dije, no, solo voy a hacer arte dramático. Pero vas a hacer la selectividad. No, sí, sí, yo la hago, yo la hago. Y te saco nota si quieres, pero, pero yo solo voy a hacer arte dramático porque es lo que me gusta.
0: Con chulería, ¿eh? Te saco nota si quieres.
1: <risa> sí. Y nada, mi familia muy regular, al principio, como que la mano en la cabeza, era la primera... De... Yo tengo siete primos y yo la única chica. Y de esos siete primos, pues, mis tíos, como, ay, Dios mío. Luego han salido por ahí otros músicos y cosas así, y ya, pues, lo han entendido. Pero al principio era como, madre mía. Y, pero mi padre y mi madre, como tampoco eran muy normales, mi padre era maestro de artes marciales, así que, ¿qué me iba a decir? Que no siguiera mi sueño.
0: Claro. Y fue también un, un poco por ahí luego ese camino se mezcló un poquito con el de tu padre, ¿no? Porque luego vas creciendo, te metes a hacer de arte dramático y, y luego se mezcla un poquito también con, con lo que me has dicho, cinturón negro de taekwondo, las artes marciales las cuidas, ¿no? Cuéntanos cómo, cómo vas avanzando después de esos años. ¿De qué edad estamos hablando ya? Eh,
1: bueno, a los 18 me saqué el negro de taekwondo y creo, no sé si a los 19, a los 20, que viajé con mi padre a Brasil, me saqué el negro de Neicún allí. Y mientras pues iba haciendo la carrera, la verdad es que un poco sin pena ni gloria, o sea, se me daban bien las asignaturas de literatura y esas cosas porque me encanta la literatura, pero no terminaba yo de encajar en, en ese método de actuación, ¿sabes? se me daban bien las cosas de pues esgrima eh, danza mm, acrobacia y estaba en aquella época Águila Roja y claro, yo vi Águila Roja y decía esto es lo mío, porque es que tiene época que me encanta la época, tiene peleas tiene y además yo me quedaba mirando a los chicos y decía mmm, qué bien hacen las peleas estos chicos digo, y esto no es figuración pero tampoco son actores esta gente que es pero claro, yo eso se quedaba entre mis compañeras de piso, entre el, el lavero que, que me lanzaba, eh, me acuerdo que me lanzaba cosas mientras veía águila Roja y yo las cogía así sin mirar. Pues. <risa> Una flipada, unas cosas que hacíamos.
0: ¿Tus compañeras y... de piso eran también actrices o no? Eran de.
1: Sí, si éramos estudiando. todas. Era,
0: erais todas, compartís locura. Sí, la Rocío,
1: la Perú, que ahora son mis mejores amigas, las Tusi, bueno, eso era. Todas con la adelante porque la sí, sí. <risa> Y nada, un día, pues eh, ya terminábamos la carrera. Eh, yo estaba un poco desmotivada. Yo solo decía: Yo, me quiero, yo quiero hacer la roja. Yo quiero hacer la roja. Y me escuchó un profesor de acrobacia y me dice: Pues esos son especialistas. Y yo: Ah, especialistas en qué? Pues, Tirarse por la escalera y cosas esas. Y yo: Ah, vale. Digo: Pero es que yo solo quiero pelear. Y dice: Bueno, bueno, te paso unos teléfonos. Pum, pum, conseguí contactar con el equipo de Águila Roja, que me dijo, bueno, tú vente para acá, que si aguanta un entrenamiento de los que hacemos en aquella época no era una escuela como tal, simplemente entrenaban tres horas los viernes y ya está. Entonces, tú aguanta un entrenamiento y ya, pues, si eso, pues ya vemos. Y nada, al mes aguanté el entrenamiento bien y al mes estaba ya... ¿Cómo era?
0: ¿Cómo era ese entrenamiento? Porque imagino que si de límite te ponían ese entrenamiento era para sacar el, el grano de la paja, ¿no? Había que demostrar valor ahí, ¿no?
1: A ver, era muy psicológico, ¿Ah, sí? o sea, de aguantar como tipo militar. O sea, ahora lo veo totalmente innecesario, pero bueno. Muy psicológico, militar, eh, muy cardio de aguantar. Pero claro, yo es que venía, tenía 22 años, eh, toda la vida haciendo taekwondo,
0: Cinturón pues no negro me... de taekwondo, recordemos.
1: Sí, pues no me... la verdad es que no me costó. Y luego, pues, coreografía de peleas y al final... Entonces, eh, no, la verdad es que no, no, no fue algo que yo dijese. Pero sí es verdad que había veces que vomitaba en clase y cosas así. ¿Sabes? De, de... De, tanto, de tanto esfuerzo.
0: Tú ahora mismo, imagino que estás bastante en forma. ¿Entrenas a diario? ¿Cómo es tu rutina, tanto física como de para...? Entrenar, entrenar eh, para preparar tu actuación, tu, tu preparación dramática. ¿Cómo son tus días? Porque tienes una mezcla interesante.
1: Yo tengo que decir que ahora he bajado muchísimo el ritmo, pero no le he bajado porque no, no me interese, sino porque hago otro tipo de entrenamiento para que sea más. Eh, más artístico. Eh, más expresivo con el cuerpo como para poder tener más expresividad que no o sea, porque es que antes yo era un poco así, ¿sabes? Era... Pero entonces bajé un poco el ritmo antes entrenaba todos los días tres horas, wow. ahora no ahora entreno más o menos eh, dos horas un día sí, otro no y entre medias, el día que no entreno intento hacer yoga o estiramiento o cosas así y mucho, bueno, es que siempre me estoy moviendo un poco, ¿no? Como tengo ese contacto siempre con, con mi cuerpo, con, con saber dónde estoy, en qué momento. Y yo qué sé, si noto una tensión, pues me pongo a estirar. Este donde esté levanto la pierna, me pongo a estirar o, o me pongo con el cuello o con lo que me venga.
0: Tienes, bueno, tienes una, una muy buena conciencia de, de, de tu cuerpo, ¿no? entiendo, cada cosa que notas que no está en su sitio la, la, la colocas enseguida
1: sí, sí, sí mm, a ver no no como la tendría un deportista tipo, por ejemplo, hay deportistas muy buenos que eh, sobre todo los de los que hacen cosas en el aire o, o mis compañeros de busú, porque yo lo que entreno ahora es busú, sobre todo
0: sí, cuéntanos qué es no tenemos ni idea
1: <risa> vale pues bueno, ellos tienen una cosa muy buena de saber en qué momento están en el aire y cómo wow. está su cuerpo en el aire cada vez que hacen cualquier movimiento quizás yo no tengo esa, esa finura, pero sí, sí sé cuando algo me afecta a nivel psicológico emocional o mental sí sé un poco a qué parte va del cuerpo cómo soltarlo y ahí he dado un paso grande estos últimos años así que por eso lo digo, porque estoy contenta no, no, no por otra cosa y bueno, el busú es un arte marcial chino, es como kung fu, pero es el kung fu eh, de hoy en día, el, el moderno. Las competiciones de kung fu pues son de busú. Kung fu en verdad significa bien hecho, no tampoco...
0: No lo sabía, bien hecho, mola.
1: Eh, por ejemplo, si nos quieras ir redondo este programa, pues este programa será kung fu.
0: Kung fu. <risa> Me gusta, me gusta. Eso lo aprendí el otro día también, que la palabra crisis en chino, entrevisté a un chico que era un, tenía 200.000 seguidores en TikTok, ahora estaba arrasando, y es chino, igual dice chiñol, y dice, él traía el TikTok 7.0, que es el que hay en China, mientras que aquí estamos con el 0.5 o el 1.0 de las redes sociales, y decía que la mentalidad aquí tenemos que cambiarla, porque eh, en chino la palabra crisis quiere decir oportunidad. Mientras aquí ah, quiere decir problemas solo y ellos se lo toman de otra manera. Y que tenemos que cambiar mucho el sí por ahí. Me gusta, sí, sí. gusta aprender términos de esos. Mola.
1: Pues nada, eh, la verdad es que te animo a, a que veas algo de busú en, en internet o en TikTok mismo. Porque es maravilloso. Mi, mi maestro se llama... Mi entrenador. Se Muy llama bien. Raúl Estevez. Eh, Raúl Estevez. Eh, sí, Raúl Estevez. Que además... Eh... Lo nombraste
0: el otro día en la entrevista a él o a su grupo, ¿verdad? Que creo que de luego te citaron ellos en Instagram en las stories que tenías puestas, que salía así la radio, ¿no? ¿No es ah, posible? bueno,
1: esos eran de una productora que, que ah, nombré. Vale. vale. No, mi maestro, mi maestro Raúl lo cito ahora porque es que de verdad es una vale. persona para entrevistar que se a ocupa punto. de ahora nosotros tanto a nivel físico como, como cuida psicológicamente que estamos bien, no como no como un psicólogo, sino que tiene muchísima capacidad ah. para, para saber lo que te tiene que decir en cada momento, cómo tratarte, y es maravilloso. Y además ha estado en las Olimpiadas. Qué guay. Eh, quedó segundo haciendo busúa en las Olimpiadas y es un honor tenerlo de, de maestro. Así que Bola. investigar sobre él.
0: Hola. Bueno, vas con esta preparación que al final me gusta mucho porque cuando tú estás... Has nombrado algo que creo que es muy importante en la actuación. Cuando vemos a lo mejor teatro, o cuando vemos televisión o cine, nos chirría mucho cuando vemos teatro, sobre todo cuando vemos teatro a nivel televisión o a nivel audiovisual, porque es muy exagerado, muy, por decirlo así, con pamplinas, ¿no? Con, con esos ademanes que, no, que nos parecen tan raros, que claro, cuando tienes que llegar a un público que está ahí y tienes que chillar mucho para que escuchen todos, está justificado, pero... Claro, ahora mismo impera la naturalidad, el, el hablar como si estuviésemos teniendo una conversación normal y, 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 esa, y ese intento de realidad absoluta que tiene ahora mismo el, el cine y la tele. Imagino que te quieres enfocar más por ahí. Pero luego siempre hay una crítica que se le hace al, al enfoque del cine español, ¿no? Esos que siempre hablan con susurros, que apenas se entiende que todo el mundo peca de ponerse intensito y susurrando y, y, y queda todo un, un producto siendo tan diferentes y habiendo tantos creativos diferentes, que parece muy parecido. ¿Cómo lo ves un poco eso? Tú, tú que tocas los dos palos, ¿no? Que estás también en grandes producciones estadounidenses y que hace también, haces también cosas aquí. ¿Cómo lo vives eso?
1: Hombre, yo creo que la voz es el 50% del actor, entonces si no se te escucha, mal vamos. <risa>
0: <risa> Me gusta Natalia, que habla claro, como tiene que ser.
1: <risa> y, y, y aparte, tú te quieres... Um, hay una cosa, o sea, es que la aprendemos en el estudio y es a saber ponerte íntimo, pero con voz, que se te escuche y que no quede, eh, pues como tú dices, como, como si estuvieses ahí hablándole en un teatro griego.
0: Parece.
1: <risa> Sabe vuestra madre
0: que os vestís con sus ropajes.
1: Sí, <risa> un poco eso. Entonces, claro, eh, creo que hay un término medio y que lo importante es, es algo que el actor tiene que aprender a, a hablar en susurros, pero que se le escuche, se le entienda y eso eso es, es un entrenamiento. Yo, yo también procuro, por lo menos dos veces a la semana mínimo, hacer un poco de entrenamiento de voz, porque además como soy andaluza... Eh, siempre me ha costado un poco pronunciar algún la R entre palabras, cosas así como que eso forma parte del entrenamiento y lo mismo que, que entreno para pegar las patas aquí arriba pues entreno para que cuando yo susurre mmm, esté el nivel adecuado se me escuche, se me entienda pero eso. requiere trabajo y disciplina eh no se puede llegar ahí a una producción sin haber hecho voz en tu vida
0: Eso es una ¿no? sí, sí, totalmente me gusta mucho eh, esta parte que tú nos hablas de, del mundo de actoral, de actriz porque tienes que tener eh, prácticamente yo interpreto que para ser un buen actor para ser una buena actriz, tienes que tener un control absoluto, tanto físico como mental como dialéctico, intelectual de, de ti, o sea, Tienes que ir convirtiéndote ¿no? de en todo momento para, para adaptarte a, a esas líneas que han escrito sobre ti. A Eso me parece apasionante. Y luego hay una cosa que, que tenemos muy diferentes en nuestros mundos, pero que al final se va, se va de cuándo y te quería preguntar también por eso. Tú eres andaluza, yo soy murciano, pero fíjate que nos penaliza, nos penaliza nuestros orígenes, nuestra naturalidad, nuestro acento. Y yo eh, en el mundo del periodismo, yo trabajo para, de cara en televisión, Claro, eh, se premia que lo tengas neutro, absolutamente. Mientras que, por ejemplo, hay zonas como Canarias que parece que da igual, pero luego el resto de la península y el resto de España tiene que ser todos el, el castellano neutro. Yo creo que ahí se pierde un poco de naturalidad. Claro, si lo aplicamos a vuestro caso, dices, es que tú tienes que interpretar un personaje. Te... ¿Se te hace más difícil? ¿Es más difícil, por ejemplo, ser un buen actor para un andaluz que para un castellano porque no tiene que que impostar ese acento que no es el suyo? ¿Cómo lo ves esto?
1: A ver, eh, al final ya llevo tanto tiempo trabajando el acento que lo que es una improvisación, sí me cuesta hacerlo en castellano neutro, pero si ya tengo el texto aprendido, no me cuesta tanto. Pero sí es verdad que da rabia, porque... ¿Por qué mi acento va a ser peor que el tuyo? No, no lo entiendo. En la Escuela de Arte Dramático llegué y lo primero que te decían era eh, ¿No se aprueba primer año que no se quite el acento y tenga acento neutro? Dices, bueno, pues ya está. Pero es cierto que en el Estudio Coraza en ningún momento me han dicho eso. Solo me han exigido tener una buena dicción, eh, que se me entienda y que se me escuche y se me ha dado una se me han dado muchísimas herramientas para, para que vaya mejor y, y de hecho yo hice Chehov eh, porque bueno acabamos acabo de terminar Coraza y e hicimos pasiones Chehov eh, yo con acento andaluz y maravilloso
0: me parece maravilloso bueno has hablado mucho de Águila Roja Vamos a situar un poquito a la gente también, que habrá gente que no, que no conozca Vila Roja. Fue una serie de televisión española de inmenso éxito, no sé cuántos, cuántas temporadas tuvo, y mezclaba eso, ¿no? El siglo XV, siglo XVI, más o menos, y lo llamativo era que había escenas de acción, era rodada aquí en España, y además el protagonista fingía ser un humilde ciudadano, pero bueno, era una especie de héroe, ¿no? Que se transformaba y era un samurái espadachín que luchaba ahí por el bien. Y claro, fue flipante porque en aquella época en España no, no teníamos nada. Sí. Entiendo perfectamente que, que te fascinase eso. Porque yo en mi época, yo soy tres años mayor que tú, teníamos compañeros, todo aquello, porque claro, no pasaba na nada de acción. Y has estado también en mitos. No sé si han sido capítulos aislados, si han sido apariciones, pero he visto que has estado en Cuéntame, ¿no? Como, ¿Qué hiciste ahí? Cuéntanos. Cuéntame cómo pasó. Yo no
1: sé si conocen la serie, pero hay hay un capítulo en el que atracan a los alcántara y era como y bueno pues era yo la que atracaba a los alcántara y nada y estaba a punta de pistola que ahora, ahora estoy pensando creo que no era una pistola que era incluso era una como medio corta, medio medio larga, una medio escopeta ahí y nada, y llegaba y atracaba a los Alcántara y es como, bueno, un personaje episódico No sé si ahora se llaman también así, pero en aquella época era un personaje episódico
0: ¡Qué guay! Imagino que ahí, claro, ahí te vería mu muchísima gente, ¿no? Sí. Tuvo que ser muy chulo. ¡Madre mía, la atracadora de los Alcántara! <risa> y cuando estás ahí, estás haciendo esos papeles... Eh, es algo recurrente, ¿no? Eh, te meten en peleas. Eh, a, quizá tu formación de tipa dura, de cinturón negro de taekwondo, de haber hecho de doble, de especialista, también te va llevando, te va guiando, te va guiando a esos papeles. Ha, has hecho también eh, en teatro, ¿no? El sueño de una noche de ver. No, eh, La vida es sueño de Calderón. La ¿Cosa es... tú ¿Qué hacías ahí? Rosaura. Personajes más eh, lo que tú buscas un poquito, texto, ¿no? Interpretación. Algo que también sí. te llena muchísimo, no solo el físico.
1: Sí, aquello era verso y me gustó mucho. Además, el personaje de Rosaura es verdad que... Es que es lo que tú dices. Al final, yo soy la típica tipadura, pero tengo... Fíjate, en, en Águila me cogieron la primera vez por tener el pelo largo.
0: Uy. Porque mucha,
1: la, en aquella época no había casi chicas especialistas, había muy pocas. Uh -huh. Y las pocas que había eran más de... De fí físicamente como más masculinas con cortes de pelo muy cortos muy cortos, cosas así necesitaban chicas que tuviesen el pelo largo para tirarles del pelo pues sí. Rosaura, Rosaura es un poco así, es una, es una chica dura pero es una dama y a mí como tengo esa mezcla de, de bueno de que puedo ser más femenina dura pero femenina y pues ya ves Rosaura va a vengar su honor con espada en mano pero luego vestida de, de dama ella, ¿eh? de princesa así que ese, ese papel como me gustó mucho porque bueno porque aprendí mucho de cómo se dice el verso, estuve con gente que, que sabía bastante de verso Sí es cierto que, que yo tiro un poco más para, para otro tipo de realismo me gusta más tipo Chekhov y esas cosas pero aprendí muchísimo, me lo pasé muy bien, fueron mucha, eh, un año me parece que estuvimos en, en cartelera o año y medio. Eh, bueno, yo ya lo, de, lo dejé, lo tuve que dejar para irme a Alemania, pero, pero aprendí mucho y, y me gustó.
0: ¿Estás hablando ahora mismo de Cuéntame? ¿Estás hablando ahora mismo de teatro? ¿Nos has hablado de Terminator? ¿Nos hablas de tu trayectoria como doble, tu cinturón negro, tus sueños...? Y creo que quizás, eh, junto a lo mejor con ser futbolista o funcionario, estás haciendo una de las cosas más difíciles que se puede hacer en España, ¿no? Intentar luchar por afianzarte en una posición de actoral en Madrid, donde toda la gente que aspira a eso está allí luchando por papeles, casting a diario. Cualquiera que se lo esté imaginando ahora mismo lo es imposible. ¿Cómo es ese día a día? ¿Cómo es tu día a día con esa lucha, con esa preparación? ¿Cómo te enteras? ¿Te llaman para un casting, un anuncio? ¿Tienes a gente? Porque ahora mismo cualquiera que se lo digas, es que sueñe con eso, se está viendo enfrente de los Himalayas, está viendo el Everest arriba. y Dice, no lo voy a intentar porque es imposible. Cuéntales tú que lo has empezado a escalar y que ya llevabas un buen trecho. ¿Cómo es?
1: Pues depende. Porque yo te diría, ¿no? Es muy duro, es muy pero es el destino eh, si está para ti, está para ti y si no está para ti, está, no está para ti puedes llevar dos años en una escuela y que de repente eh, te coja una como a una amiga eh, una representante eh, no, una eh, directora de casting y de repente estás haciendo una trilogía de películas en Netflix y y genial porque en realidad hay gente que, bueno, eh, la chica esta que te digo como actriz es una maravilla, así que súper guay, pero claro, ella no va a tener, no, no creo que tenga la experiencia que tengo, la experiencia de vida que tengo yo de, joder, a mí me está costando mucho, yo ahora eh, he conseguido rodar un, un papel chulo. Pero es que llevo 10 años luchándolo. Y son 10 años de que a lo mejor te tiras tres meses sin... ¿O, o qué te digo? O seis meses sin hacer un casting. Ni de public. ¿Y, y qué haces? Y dices, pero es ¿qué hago? Y te levantas todas las mañanas y miras a los actores o, o le escribes 20 veces a tu representante y ya ni te contesta los mensajes. Puede pasar de todo. O, o estás, como estaba yo en La vida sueño cobrando a 20 euros la función.
0: Wow.
1: ¿Qué pasa? Que yo salía de la vida del sueño y me iba de imagen de discoteca cuando odio la discoteca y no puedo, iba con tapones porque yo no puedo escuchar ese tipo de sonido durante más de cinco minutos seguida. Y llegaba a mi casa a pero decía, bueno, por lo menos he estado en el escenario hoy y estaba ahí aprendiendo y he estado... Pero puede ser muy duro o puede ser también muy bonito. Ahora que yo tampoco lo cambiaría, ¿sabes? Aunque sea duro, me da igual.
0: Eso que me cuentas es un poco, eres jornalera de, de tu propio sueño, ¿eh? Trabajando ahí todos los días, picando. 20 euros la función, qué bárbaro. No. Cuéntame eso, porque es lo que tú me mandaste en, en los audios el otro día. Tú tienes tres currículums diferentes, la gente dirá, ¿Para qué necesita Natalia con su trayectoria, con su experiencia, con todos, tres currículums diferentes? Pues es triste, pero estamos en un país que, que esas cosas ocurren. Explícale, explícale a la gente, ¿para qué necesitas esos tres currículums diferenciados?
1: Pues porque, bueno, cuando era solamente especialista, o sea, eh, hasta más o menos Terminator, no me importaba vivir solamente de ser especialista, pero ya llegó un momento en los determinados que dije, es que quiero ser actriz 100%, haciendo papeles de acción, que esto todavía en España no se conoce mucho, pero Netflix ya empieza a dar... como que empieza a apoyar este tipo de proyectos, eh, y bueno, digo, pues quiero intentarlo, quiero vivir más de, de lo que es ser actriz, y como en España no se entendía muy bien todavía... El ser especialista y el ser actriz, digo, bueno, pues le dejo un poco más de lado el ser especialista. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder vivir necesito necesitaba hacer otras cosas. Y yo mandaba mi currículum con mi terminator ahí puesto. Y claro que me iba a llamar. Primero, yo no sé si. claro En un principio no era consciente de que debería haberme puesto en el, en el lugar de quien lee el currículum. Y, y lea esas cosas y dice esto que es esta, esta chica pero si, si esta tía eh, no, no, no lo entenderían para empezar claro. entonces empecé poniendo menos en el currículum no funcionaba empecé poniendo la formación y cuatro cosas eh, no funcionaba y empecé mintiendo y funcionó puse y funcionó puse licenciada en arte dramático ¿sabes? como diciendo, tengo una carrera que es licenciada y máster pero bueno, yo puse licenciada luego puse eh, el título de socorrista ni siquiera o sea, tengo un título de, 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 de buceo de rescue que es como rescatadora de buceo pero yo no, yo el de socorrista y puse que había trabajado de socorrista que de hecho trabajé en la cuarentena pero no puse nada más y entonces me empezaron a llamar de azafata y dije ah, me dio pena tío porque porque sí porque me dio pena porque no sé si es que no se valora la formación, no se valora la gente formada no se valora que quieras cambiar de una rama a otra eso es como eh, no si tú eres tal ya te quedas ahí toda la vida no chico también puedes cambiar y si mm, te has equivocado porque tú ibas para un camino eh, como yo, yo iba para actriz, actriz mm, pero me he un poquito, de, bueno, soy especialista también y, y ahora quiero volver a actriz, ya no puedo eso qué es, no, no tenía sentido para mí sobre todo porque mi cosa es de puedo ser actriz y puedo ser una actriz que haga cosas diferentes pues en este ámbito lo mismo, necesito otro tipo de trabajo ¿qué pasa? que no, no puedo conseguir otro tipo de trabajo y nada, al final ya empecé como azafata, de eventos, esas cosas. Lo cogía también como cogía alguna que otra animación. Y en eso estoy, mando ese currículum que pongo que he estado en la feria, yo que sé, la feria de la farmacia, y no pongo nada más. Y la gente, pues le encanta eso. Le encanta que, que le encanta. Luego entendí por qué era, porque tú llegas a ese tipo de trabajos. Y es que la mayoría te tratan como, como si fueses un adolescente que está, no sé, en el segundo de la ESO y te hablan así y todo. Y yo me quedo muchas veces como diciendo, oye, soy una persona adulta y tengo mi derecho y tengo cosas, pero bueno, es muy triste eso y que tengamos que hacer tantas cosas y es lo que hay, o sea, hay que trabajar, pero
0: Estamos, es un problema, yo toco los días a, a mucha gente de muchos sectores diferentes, a muchos trabajos y es súper triste lo que ocurre aquí porque estamos en un país que las empresas te consumen y te quieren consumir lo que tú has descubierto. Hago tres currículums porque a cada uno le doy lo que quiere consumir de mí porque no le importa el resto de mí, porque no importa que yo pueda aportar más o menos. Entonces tú tienes tu, tu aspecto de comida basura, que hay empresas que te van a comer, usar y tirar, luego hay empresas eh, que sí te emplean para lo que tú necesitas, que tú eres gourmet, tú eres un filé miñón y estás preparada para ello, y entonces en algunos casos esporádicos si tienen la suerte van a buscar eso y eso es para lo que tú estás preparada y lo que tú quieres, que es muy difícil de conseguir aquí y si lo consigues lo más seguro que no te van a pagar lo que te mereces, y luego la inmensa mayoría de empresas y, y, y mentalidad que tenemos en este país, que quieren un sándwich mixto, quieren algo que no sea basura, quieren algo que no sea especialmente bueno para que no los dejen evidencia y que no tengan que pagar de esa formación. Y también quieren, es, aunque un filé miñón, como es tu caso, puede hacer de sándwich mixto, no quieren que tengas, eh, el sándwich no quiere que tengas sueños de filete, ¿sabes? Entonces quieren algo que se quede ahí, que no les haga sombra, que les cumpla, que no destaquen ni por arriba ni por abajo y que vayan a coger su sueldo y callarse. Porque una de las frases más tristes también del mundo es que la peor droga es un salario, porque hace que te olvides de, de, de lo que tú sueñas y luchar. Así que ahí estamos en el camino, pegándonos, luchando y preguntándose que por qué tenemos esta natalidad tan baja cuando nos pagan una mierda, no nos podemos permitir casas y vivimos en una precariedad absoluta. Ese problema que te has encontrado tú con los tres currículums yo creo que resume muy bien el, el problema que tenemos enorme aquí en España y que yo creo sí. que en otros sitios no pasa. Es lamentable.
1: Sí. Además me he encontrado gente súper especial en ese tipo de trabajo, ¿sabes? de gente que se dedicaba a cosas de terapia interesantísima, a bueno, actores, actores hay, pero actores de los que tú dices, pero si tú tienes wow. un, un personaje en una serie... Si, si Bueno, yo tengo amigas que han estado en 200.000 películas de protagonistas y están poniendo copa y ya está, y es que eh, es así, y, y con eso de, de con el currículum número 3, porque no vayas con el uno.
0: No, no, ni de broma. Bueno, vamos a dejar la basura y la comida basura a un lado, y tú que eres una actriz multipolifacética creando ahí, luchando por su sueño, vamos a ir un poco a escenas, ¿vale? Estamos haciendo el biopic de tu vida. Tú estás ahí, te llaman de asesora, de guionista, como Neil Gaiman ahora para Sandman, y te dicen, bueno, Natalia, queremos empezar con una escena fuerte, ¿vale? Esta escena va a ser la que introduzca y engancha a la gente en tu biopic y no tiene por qué ser de cuando eras muy pequeña, pero sí de cuando empiezan a hacer tu personaje ¿Qué escena cogemos? Vamos a empezar ahí tu peli. ¿Cuál sería?
1: Pues la muerte de mi padre.
0: ¿La muerte de tu padre? Sí. ¿Empezamos ahí?
1: Sí. ¿Por sí, qué? porque... Ay, me da pena decirlo, porque yo una persona antes y después de eso me da pena porque me gustaría que mi padre hubiese conocido a la persona que soy ahora. Porque me parece como que la otra era un poco tontita. O que no, no sé, no sé. Como que no... Cuando mi padre eh, era mi maestro de artes marciales, eh, era mi amigo y bueno, él a los 48 años que yo tendría, tenía 22, era justo mi época de venir aquí a Madrid, a lo de Águila Roja y eso pues a mi padre le diagnosticaron un tumor cerebral y nada pues a los dos años murió que no sabía, no, se, era in, que no se podía operar no sabíamos lo que iba a pasar eh, era siempre con eso de ¿y si se pone bien? ¿y si no? de pronto parecía que se había puesto bien, que ya todo había mejorado y de pronto no y en agosto de hace nueve años el 21 de agosto eh, pues mi padre fallece, ¿qué pasa? Que, que yo hasta ahí siempre había sido muy muy miedica una persona, eh, no sé, eh, cuando iba Águila Roja y a estas cosas yo decía yo solo peleo, eh, a mí no me pongas otra cosa y cuando mi padre fallece es como que me empieza a ir a, un poco a dar igual todo y descubro que no me da miedo estar en altura, no me da miedo saltar, no me da miedo ir en un coche rápido porque yo había tenido un accidente de tráfico antes y como que me daba miedo a los coches y, y eso. Y es, más que no, el miedo estaba, pero ahora como iba yo en contra del miedo totalmente. Iba como contrafóbica total. Y...
0: Contrafóbica, me gusta esa palabra.
1: <ríe> sí, pues ahí es como que me dio eso. Claro, también me hizo endurecerme demasiado por dentro de pues dar ese aspecto de, de dura, de chica dura, de eh, como si fuese como si, eh, a mí me decían que parecía la de Frozen, que parecía la Elsa, que de hecho me, me siento muy identificada con ese personaje, pero... La,
0: la Elsa porque es de Andalucía también, ¿no? Sí. <risa> <risa> bueno, que parecía Elsa de <risa> <risa>
1: y, y pues eso eh, fue como
0: tu cambio tu metamorfosis ahí sí cómo se llamaba tu padre
1: Rafael Jesús Tejero es
0: pues un recuerdo para él seguro seguro que en algún sitio sabe de todo lo que estás consiguiendo y está súper orgulloso seguro que sí
1: ojalá ojalá sea así y nada y luego a la, al año de morir él me, fui, me cogieron para irme a Alemania, que fue cuando yo tomé conciencia de cómo empezaba yo a cambiar por dentro, de cómo me enfrentaba de una manera diferente a la vida. Y por eso, eso, o sea, y por eso la muerte de mi padre es calcado, un episodio que me marcó.
0: Brutal. Me has roto cuando, cuando te he preguntado ahí, pensaba que me ibas a decir un poco como cuando tu sueño, ¿no? Cuando empezó ahí tu aventura y todo. O Sabía sea, lo de tu padre. Pero como habíamos hablado antes ya en los audios, que tú las cosas que no te apetecía hablar no las ibas a hablar, no te, no te lo quería tocar, porque no sabías si te iba a remover. Bueno, pues, brutal, sí, me parece. escena, ya nos tienes enganchados con tu peli. Si tuviésemos que ir al nudo, ya tenemos ahí la introducción de, de tu historia. Si tuviésemos que ir al nudo, ¿sería ahora? ¿Estamos en el nudo?
1: Yo creo que sí, porque espero que estamos en el nudo. <risa> 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 eh... Sí, quizás, pues eh, este verano ha sido muy interesante porque, claro, he tenido ahí, es como ese conflicto interior de eh, como en las películas siempre hay como dos conflictos, ¿no? Uno que aparece al principio, otro que aparece y es un al
0: terfugio, final. sí.
1: Pues yo estaría en este primer conflicto, creo yo, ¿no? Como la presentación es con, con la muerte de mi padre. Y, eso. y ahora, eh, este ha sido. Yo sintiendo que mmm, estoy viviendo de especialista, eh, trabajo bien como especialista, eh, estoy, est estaba más o menos feliz, me di cuenta de que hay algo que falta en mí, que es eh, un, co un contacto más artístico y que es todo lo que tiene que ver con el mundo de la actriz, con, con entender un personaje desde la emoción, desde la inteligencia que pueda tener ese personaje y eso me faltaba mucho, entonces digo ah, pues me voy para actriz llega un momento en el que digo oh Dios mío, eh, no se pueden mantener las dos cosas, pues rompo totalmente con ser especialista rompo totalmente, llega el tercer currículum para poder hacer cosas y entonces llego a este nudo en el que digo, ah, voy a intentar ser yo misma aunque sea algo que no existe todavía en España que no, que no hay manera de hacerlo digo, es que yo soy así, yo soy actriz pero es que soy artista marcial y tengo, eh, tengo esa capacidad de hacer acción entonces voy a intentar unirlos y ahí cuando más o menos intento unirlos aparece la serie esta de Caos que es eh, la que he rodado el mes pasado que bueno, que me ha permitido un poco eh, unir las dos cosas y darme cuenta de que aunque en España todavía esté costando un poquito en otros países ya está en América ya está, en Inglaterra ya está. Se puede ser actriz con unas cualidades, no solamente de eh, me hago un curso de coger armas, o, no, cualidades mmm, de que a mí, eh, pues yo qué sé, si hay que empujarme y me tengo que caer un par de escalones por una, por una escalera o si tengo que pegar, hacerme una pelea, la pelea la hago yo, porque yo sé hacerla. Y entonces estoy en ese en ese nudo, como tú dices, de decir, creo que se puede. Creo que se puede. He tenido ahí la posibilidad de, de hacer una escena que, bueno, que texto-texto, pues no tiene mucho, la verdad, pero, pero tiene muchísimo acting y, y lleva mucho trabajo detrás con la directora y todo. Y, y es una escena... Con, eh, Goldblum, Jeff Goldblum ¡Hola!
0: ¡Qué guay! Jeff Goldblum, para quien no lo sepa es, si lo habéis visto en Thor Ragnarok que es el gran maestre o en Jurassic Park el mítico de las gafas alto moreno que hacía conversaciones filosóficas sobre los dinosaurios, de hecho en la última ha vuelto a salir sí, sí, una, el de la mosca ¿no? un actor mítiquísimo ¡Qué bárbaro! ¿y cómo fue estar con él? es un tío muy majo, ¿no? parece muy divertido
1: Sí, 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 es eh, eh, graciosísimo. O sea, eh, además, <risa> se, se aprende mucho de él porque tiene una relajación para, para actuar. Eh, es como, claro, es que lleva ya mucho detrás. Te iba a decir, claro. es como si no estuviese actuando. <risa> <risa> sí, <risa> él se pone a hablar ahí en, en el set, se pone a hablar antes de, con, con el otro personaje. Tú no sabes si realmente también tenía yo un, pro, un poco el problema le, del idioma, que hablaban eh, estaba con eh, el otro actor, es Cliff ay, cómo se llamaba de apellido no me acuerdo no me acuerdo, perdona Cliff no me acuerdo de qué <risa> <risa> pero otro actor también maravilloso de, de Hollywood sí. y, y, y a lo mejor se ponían a hablar y yo realmente no sabía si estaban improvisando si estaban eh, ya en personaje yo, yo digo, parece que está en personaje pero este no es el texto pero con una naturalidad vaya, una masterclass sí. de, con ellos, sí
0: qué bueno y esa serie, eh, la de Caos ¿cuándo la vamos y dónde la vamos a poder ver?
1: pues en Netflix eh, uh -huh. no tengo ni idea de cuándo porque me imagino que tiene que pasar por pro, postproducción y todo eso y luego tú sabes que Netflix, según le va viniendo, pues estrena y, y no llevan, sé cuál.
0: Llevan una racha peligrosa, ¿verdad? O se gastaron una pasta de Greyman y yo creo que la cosa no es gastarte la pasta ni meter a los directores de Endgame, como son los hermanos rusos, y meter a Chris Evans y a Ryan Gosling. Porque el problema que yo lo encuentro ahí, no sé si a ti te habrá pasado... Es que no me la vi hace un mes y no me acuerdo ni de una sola conversación, ni de una sola escena de acción. No me acuerdo de nada, de nada. Alucino con eso. ¿Te quedaste igual con esa sensación con esa película? ¿La has visto?
1: Eh, esa no la he visto, pero justo ayer o antes de ayer con, comentaba con mi chico que sí. estábamos viendo una serie de Netflix. Hay algunas que son brutales. Sí. Y yo digo que Netflix como productora, de verdad, es... Bueno, eh, utilizan productoras, ¿no? Pero Netflix, todo lo que hace es, para quien trabaja, maravilloso. Ahora sí <risa> quieres te cuento cosa, claro. Pero sí es cierto que, que estábamos viendo una serie y digo yo anda, que esta serie existía. Digo, y a mí me gustaba, ¿no? ¿Y de qué iba? Digo, es que no me acuerdo ni de los personajes. ¿Y qué les pasaba? ¿Y qué trama era? Y digo, ah, bueno. y digo, fíjate que poco me caló la serie. <risa> ¿Para y me ha pasado con varias de Netflix. Y... Sí curioso que lo digas porque eras esa sensación.
0: Es, uh -huh. es, sí, sí, no, no te acuerdas de momentos, sin embargo eh, ves Top Gun Maverick que es un, el esquema del blockbuster que sabes lo que vas a ver perfectamente pero te acuerdas de escenas, te acuerdas de momentos, eh, utiliza la melancolía como un producto pero la utiliza muy bien. El otro día lo hablaba con un amigo que es director de cine y, y hablamos y decíamos, el único fallo que tiene esa peli es no haber utilizado el tema de Take My Breath Away para hacerla identificable porque la canción creo que es de Lady Gaga y no me acuerdo de la canción y eso te hace mucho identificar la, las cosas pero Netflix creo que es uno de los fallos que tiene, tiene productos muy buenos pero tiene otros tan fast food, tan olvidables que, que no sé para qué le dedican tanto esfuerzo, sin embargo HBO que te hace a lo mejor en proporción 10 veces menos, pero la factura es tan buena que cada uno de ellos, ahora todo el mundo está hablando de la casa del dragón en un sí. momento. Y eso creo que marca mucho la diferencia. Ahora enseguida va a empezar Succession. Y fíjate que a lo mejor han hecho dos series al año. O tres o cuatro, quiero decir, que no, que de las que nos interesen. Pero Netflix, con todas las que ha hecho, también a lo mejor solo te acuerdas de, de dos al año. Yo, por ejemplo, de Netflix este año, Stranger Things, que me pareció magistral la última temporada. Brutal.
1: Impresionante,
0: sí. Y, bueno, Sandman me ha gustado mucho también. Aunque no la están viendo, no está teniendo mucha... Mucha recepción, no sé por qué. ¿No te ha gustado?
1: Yo, yo soy súper de fantasía, de ciencia ficción, ya sí. te lo he dicho. Y me, está, me ha costado, ¿eh? De hecho, costado? la he dejado. ¿Ah,
0: sí? ¿Has llegado al capítulo 4, 5 y 6?
1: No.
0: Wow, es que eso es obra de arte, sí. A mí entiendo, entiendo lo que te pasa. Al principio un poco no sabes de qué va, pero cuando llegas al 4, 5 y 6, están tan bien escritos. Hay una conversación entre Salma Morfeo y Lucifer en el infierno, que es una de las batallas metafóricas, intelectuales y físicas más impresionantes que yo he visto nunca. Muy bien hecho, muy bien hecho. Parece que estás leyendo una novela. Échale un ojo, aunque solo sea el 4, el 5 y el 6, son magistrales. Vale,
1: vale. Cuéntame, vale. Cosas,
0: cuéntame cosas de Netflix que me, ibas a, que me estabas diciendo que me ibas a contar. Que todos queremos saber aquí que, quiénes son los que se cuelan en el salón de casa todas las noches.
1: Bueno, pues. Eh... Siento que tienen mucho cuidado por, por la gente que trabaja, en detalles, bueno, en detalles y en no en tan detalles, en detalles como los catering, eh, uh -huh. los lugares donde te quedas a dormir, las PCRs, eh, el tener tanto cuidado con el COVID y todo eso, para mí es importante eso porque ha sido una época muy mala, tú, tú lo sabes y parece que a la gente se lo olvida y, uh -huh. y Jolines eh, y luego tienen eh, como un cuidado de que no existan eh, situaciones de bullying que no existan situaciones de machismo que todo el mundo eh, sea del género que sea se siente identificado con lo que se siente identificado tenga su lugar y, y pueda y pueda sentirse cómodo en el rodaje pero además eh, no es que te diga oye nos preocupamos por esto sino que realmente si hay algún rumor de que pasa algo te llaman por teléfono desde California a mí me han llegado a llamar eh y a mí eso me, me gusta ¿Te han, mucho.
0: ¿te han llamado para qué?
1: a ver no puedo contarlo eso pero te llaman para decir oye eh, nos hemos enterado de que ha, ha ocurrido esta situación ¿Tú cómo ves? ¿Cómo te has sentido? Eh, no era una situación ni que me ocurriese a mí ni nada, una situación de una persona. Eh, tú... un, proble
0: un problema, ¿no? Un problema con el rodaje, para que entendamos.
1: Y sí, como alguien que no se había sentido a gusto. Vale. Y, y sí que, eh, ¿tú cómo te has sentido? ¿Y cómo, cómo has visto el ambiente? ¿Y qué dirías de no sé quién? ¿Y qué dirías de no sé cuánto? no deja de tener eso su doble filo porque le puedes arruinar un, la vida a una persona si, si mientes o cualquier claro. cosa pero sí que Jolines, que, que a veces es importante que vean que no somos máquinas, ¿sabes? como en los otros sitios que te traten humanamente que que, que vean que hay derechos que, que, que tiene cualquier ser humano solamente por ser ser humano y pues eso me gusta mucho de Nefri, la verdad.
0: La forma de trabajar, la atención, todo lo que sentís. Me gustaría una cosa que, que yo no comprendo bien, que nos ocurre aquí, porque me, me da un poco de tristeza. Eh, tú, por ejemplo, ves la final de la Super Bowl y se gastan una millonada impresionante. Al día siguiente, eh, 3.000 millones de personas, ya sea por vía YouTube, ya sea por televisiones, todo el mundo ha visto y ha hablado de la Super Bowl, cuando no sabes ni qué equipos han jugado ni te importa. Y es más, ese deporte a la gran mayoría nos aburre. Pero sabes quién ha cantado, sabes qué es lo que han hecho. Es la mayor plataforma mediática de publicidad y al final lo amortizan totalmente. Se gastan mucho dinero. Sin embargo, tú ves aquí la Champions League, la final de la Copa del Rey, lo que sea, y es cutre. Nadie se acuerda ni de la actuación, ni de lo que han hecho, ni de los productos que han anunciado nada. Y luego creo que las producciones lo hacemos igual, o sea, las producciones españolas, las producciones europeas, bueno, europeas no me voy a meter porque también no, no, me dan igual, eh, hablo del tema español, tenemos un talento increíble, creo que tenemos grandes directores, tenemos grandísimos actores, tenemos localizaciones que ya quisieran, sin embargo es todo putre, yo veo Isabel, yo veo las series de época españolas y me da la sensación de que la están rodando en el salón del lado de mi casa, en sitios pequeños, con trajes cutres, con pocos extras, no se gastan dinero y al final no invertir, cuando no inviertes, pues, pues no puedes producir cosas que te produzcan esos beneficios. ¿Por qué estamos anclados en, en ese cutrerío? Que al final nos lleva todo a lo que hablábamos antes, los sueldos, la precariedad en la que vivimos, ¿no? Tú has vivido los, los dos aspectos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo vives tú? Y,
1: bueno, no creo que sea... Porque al final las cosas, cuando se hacen con pasión y, y eso como que a mí me daría igual estar en un hotel en vez de cinco estrellas de tres si las cosas fueran diferentes pero quizá el problema es que estamos anclados a, a un tipo de mentalidad muy como se diría boomers por así decirlo eh, muy de lo, lo que había antes siempre era mejor o, o así se ha hecho siempre, ese problema el así, así se ha hecho siempre es que a mí me molesta tanto, ¿sabes? Es como...
0: Esta en mi casa, son mis reglas. Sí.
1: sí, es como... Es como se ha hecho toda la vida. ¿Ahora que va a venir a cambiar? Bueno, pues es que hay una cosa que se llama evolucionar. Y hay una cosa que, que es, eh, pues eso, lo que tú dices. Si sí hay que invertir un poquito más. Si estás viendo que las series tienen, pues, unos decorados fantásticos o, o que eh, tenemos gente de... VFX, me parece que se dice tengo un problema con los nombres cuando me pongo así, como maturullo. pero bueno gente así que te puede hacer eh, estar rodando a lo mejor pues en un croma pero que parezca que estás en Juego de Tronos o que parezca que estás en, en Sandman. yo he visto lo de Sadman y he dicho uh -huh. pues eso lo hace eh, mi amigo puello o mi amigo Cristian eh, el, el del corto este que rodé Digo, ¿por qué no, no contratan a gente así y no tienes para poner un súper decorado? Pero tienes para contratarlos a ellos. Porque bueno, un poco esa gente va a cobrar, mmm, no sé, co cobran lo que es su trabajo, pero claro. no te va a costar como, yo qué sé, como construir un rascacielo. <ríe> es más barato hacerlo así.
0: O cargarte un avión, como hizo Nolan en TENET, ¿no? Que se cargó un avión en un hangar, de verdad. <ríe> Única toma. Ahí como la cagues. Necesario,
1: <ríe> innecesario. Innecesario.
0: innecesario. Como, como muchas cosas que hace Nolan. <ríe> como TENET entera.
1: Totalmente. <ríe> bueno. Pues... Fíjate, yo no sabía que era un avión de verdad cuando me la... Me quedé loco,
0: me quedé loco cuando me enteré.
1: Me acabo de enterar de que era verdad, madre.
0: Mía. Un millón y pico costó la escena y poco me parece.
1: Pues eso, vale, no tenemos para gastarnos un millón y pico en, en, <risa> en hacer eso. Pero tienes para pagar a alguien que te lo haga digital.
0: claro
1: pues Invierte en eso, por ejemplo... O sea, quizás, por eso te digo, el problema es de mentalidad, no tanto de dinero, porque con poco dinero se pueden hacer cosas muy chulas. O es que lo que te decía, el corto este que estoy para estrenar...
0: ¿Cómo se llama? ¿Se puede decir el nombre?
1: Obertura N.
0: Obertura N. Sin C, ¿no? Obertura.
1: Oberture, Obertura. Me va a matar el director.
0: Que nadie se lo tome en cuenta. Natalia es una excelente actriz. Pero para los nombres no es. No es.
1: No. <risa> lo primero que me tengo que aprender siempre en un guión son los nombres, porque es en plan... Pues, ¿no, tal? <risa> no, pues, pues eso. Eh, eh, la productora, sí me acuerdo, la productora es Kino Punch. Muy bien. Y, y esto lo grabamos como en un, en un croma. Y yo decía, bueno. Pues pues un croma, ¿no? Yo me imaginaba mi vida, que yo tengo mucha emoción, y ya está, y yo feliz. Y aparte tenía también al director diciéndome, siéntete así, o, o tú imagínate que esto va a ser así, o tal. Pues cuando he visto fotogramas, me he quedado, digo, madre mía, pues esto parece que he grabado en Japón. En Japón, bueno. pero además, eh, ¿cómo se llama? Ciberpunk.
0: Sí, guay, no
1: juegos, de videojuegos. Sí. De videojuego Cyberpunk. Digo, sí. es que tenemos a gente que haga eso.
0: Tenemos talento, yo siempre lo reivindico. Sí. Tenemos sí. una increíble cantidad de talento.
1: Y, y eso bien aprovechado, ¿dónde estaríamos? Madre mía. ¿Dónde estaría sí. España?
0: Es increíble, es increíble. Bueno, el nudo nos ha llevado a Netflix, nos ha llevado a... a tu intención que me parece muy interesante de unir el doblaje y la actuación de hecho imagino que conoces perfectamente la historia de David Leitch que era coordinador, por ejemplo, la pelea de Troya entre, entre Héctor y Aquiles la, la coordinó él, que para mí es una de las más bonitas de, del cine y mm -hmm. luego era con Kenu Reeves empezó a hacer escenas y todo y ahora es el director de las pelis, ¿cómo se llaman? las de Kenu Reeves que le matan al perro y va a vengarlo ¿sabes cuál ya, te digo?
1: sí, sí.
0: <ríe> que ha hecho una trilogía bueno no. cuatro <ríe> <carreras ya. ríe> bueno pues acaba de dirigir ahora la de Valet Train ha sido el director con Brad Pitt, el, el tren bala este que está en el cine ahora mismo que está chula está entretenida la peli no es un peliculón pero, pero está entretenida
1: hay, hay al... así está Atkins eh, que es otro que también era especialista y
0: <ríe> Atkins acaba... es el de juego de Tronos, el caminante blanco ¿El rey, ¿El rey de la noche? ¿El hombre de hielo este? ¿No?
1: No, no. Eh, Salen películas así como... A ver, voy a ver si me acuerdo. pero bueno, vaya
0: la, la, la historia es esa, ¿no? que unen esas dos pasiones y, y se han convertido en referentes porque es, es muy importante el cine físico. Yo estoy muy cansado de las peleas esas que se ven en plano cerrado, que no se aprecia nada con lo bonito que es una buena coreo espectacular. Como, por ejemplo, la del primer capítulo de The Witcher, con Henry Cavill, me pareció preciosa. Y por fin un plano abierto y se veía una, una pelea chula. Imagino que tú con esas cosas flipas, ¿no? Porque ves ahí cada detalle, si han entrenado bien, si lo ejecuta bien.
1: A, a mí la, las peleas es lo que más me gusta. O sea, vale, yo puedo ver una caída o puedo ver tal y digo, ah, vale. Pero cuando veo una pelea, sí, realmente me engancha. como También miro si se le ve al doble o se le ve al actor, si lo está haciendo y, y es que claro, es muy difícil nosotros en, en Warrior nun en La Monja Guerrera
0: tuvimos
1: no. una de peleas impresionante y me acuerdo lo pasaste bien, ¿no? oh, me lo bien. además unas compañeras estábamos gente de eh, bueno, chicas de Francia de Alemania, unas cuantas españolas, y era como conocer a chicas de allí que son especialistas en peleas eh, nosotras que hacemos de todo aquí en España, pero allí como en otros sitios como que se especializan más y, y eso fue impresionante y lo que tú dices de coger una pelea desde fuera es que tiene que estar muy entrenada esa pelea y tiene y son muchas horas y son días y días y es muy difícil hacerlo, hacer la pelea perfecta, aparte que es que tú tienes la pelea una vez, allí la has hecho 20.000 veces o como en Warrior Night, que me acuerdo yo que teníamos una pelea en agosto en Sevilla, o no sé si era Sevilla o Málaga, pero era a 40 grados Alfa. al sol. Con, con el baracraba este que íbamos tapas hasta, hasta aquí. Y venga a repetir la pelea, y venga a repetir la pelea. Madre claro, se... es difícil, es difícil.
0: Tiene que serlo. ¿Qué escena de acción para ti es una de, la, de tus favoritas de la historia del cine?
1: La pelea que tú has dicho... De... La historia
0: de Aquiles es brutal, ¿eh? Es brutal.
1: eh esa como yo creo que nos ha marcado a todos porque ¿quién no ha, no ha metido en algún acuario? Cuando te toca hacer un acuario, al final, es como... Es <risa> como...
0: Exacto. Bueno, es que Mira. ahí, el inicio de esa peli, que es justo la, la pelea de, de Aquiles que estaba durmiendo, iban a llamarlo para pelear contra el guerrero gigantesco ese, que me acuerdo que le dice el niño, dice... El... El griego con el que vas a pelear dice, es el hombre más grande que he visto en mi vida, yo jamás lo haría. Y él va y sobre el caballo se queda con el casco exibido y dice, por eso la historia nunca recordará tu nombre. Digo, bueno, la sobrada ya lleva un minuto en pantalla y ha soltado una sobrada. Y como salta por él, pues es espectacular, ahí nos gana a todos ya. ¿eh? ahí sí. que, Por cierto, se ha muerto hace poquito el director Wolfgang Petersen Tiene muchas pelis, muy chulas sí. Sí, pues esa pelea yo creo que sí, fíjate, eh, hemos coincidido los dos. Yo sin tener idea de, de escenas de acción, pero que me encanta el, el cine y me acordaba perfectamente. Luego las cosas bien hechas, para una especialista como, como, como tú y un, y un espectador como yo, nos marcan. alguna más. Así que digas esta no, la,
1: la crítica de Matri, de echarse hacia atrás, wow. esa también. Como, bueno, a mí, fíjate, de Matri me gusta la que están en el tatami.
0: Muy chulo, sí. El inicio, ¿no? Los entrenamientos y todo esto. Brutal. Sí. Es que todo lo que hicieron en Matrix 1 fue, fue fabuloso. Sí.
1: Las de Kill Bill, las de eh, la casa de la daga voladora, que esa era yo, wow. era yo pequeña, pero me encantó también. Qué bonita. No, me acuerdo que esa me marcó. De hecho, sí. cuando empecé Usu, dije, ay esto es lo que siempre he querido hacer yo, porque es como la casa de la daga voladora, ¿eh? con, pues, con, con espada, con un arte marcial muy elegante pero también muy muy chulo de
0: bueno te decía que hemos estado ya en tu intro hemos este, estamos en el nudo recorriéndolo con Netflix con, con esas escenas de especialistas con esas dos pasiones que tú tienes la intención de, de unir y vamos a ir, aunque estamos muy lejos pero vamos a ir, vamos a vislumbrar un, un poquito el desenlace en qué plato en qué película, en qué escena te gustaría encontrarte y de pronto decir lo he conseguido esto esto era, y mirar para atrás y recordar todo eso, ¿cuál sería?
1: yo creo que si una vez me veo en un rodaje en el que tenga un personaje que me lo, que lo he trabajado de verdad que es un personaje que es con profundidad pero que a la vez tenga su punto de locura o que se pelea o eh, yo decía en la otra entrevista en la que escuchaste tú, eh, me gustaría como el nuevo Batman, cuando yo, a mí no me gustan nada lo, los superhéroes porque soy así, lo de Marvel y tal es como que me aburre un poco muchas veces, pero ese Batman, de que DC me parece no sé,
0: sí, DC
1: sale, ¿cómo se llama? Eh, Robert Pattinson ese nombre no me lo olvido <risas> a ver, pues ese Batman lo vi tan perfecto que ojalá yo fuese ese Batman en femenino. Eh, una, algo así. Un, un, crudo, real y, y, y muy físico. Sí, pero también muy por dentro. Una sí. personalidad que sea un poco como la mía, que es una personalidad un poco más extraña. Yo ahora en esto del Instagram de poner qué personalidad es la Luna.
0: Todas Joker, todas Batman.
1: Yo me he puesto Luna Lovegood. ¿En serio? Sí, luego la de los anillos está la Arwen, la elfa que. Ah, Arwen, me
0: encantaba, sí.
1: Sí, ese personaje me ha a mí. Iba en caballo, peleando, lanzando flecha. Pero luego sí. era una señora. Era una, era una
0: princesa élfica, sí.
1: Sí, sí, A mí pero. me flipaba Aragón. Sí, guau, wow, qué chulo.
0: Vale, Luna Lovegood, serías una mezcla de Luna Lovegood, serías una con Arwen y ¿cuáles serían los otros dos?
1: Eh, la otra sería, eh, puse la de ¿No mires arriba? Eh, la película eh,
0: de. Jennifer Lawrence. Sí. Cuando... sí buenísima esa chica.
1: La chica que dice, eh, nadie ve lo que está pasando realmente. Se
0: o sea, va a acabar el mundo los gilipollas.
1: Claro, es una persona que se da cuenta de, de lo que está pasando, que nadie la cree nunca, porque yo siempre me sentí un poco en ese, en ese sentido, de que yo decía, yo que sé, pues, que viene el virus, tío, que esto no es una tontería, y se rían de mí, cosas así.
0: mire mire esto ha venido, se llama Hay un lobo en la habitación, porque efectivamente hay un lobo en la habitación, ¿sabes? Ah,
1: me encanta. Yo tengo sí. por ejemplo... Yo tengo por ahí al gato, pero está haciendo <risa> su, su siesta número 16.
0: <risa> muchísimo, sí.
1: Y llevamos pues... tres.
0: Te falta, te falta la cuarta.
1: Ah, bueno, eran tres lo que ponían.
0: Ah, si eran, eran tres. Vale, una, vale.
1: Una cuarta eh, yo creo que sería ese Batman, ¿eh?
0: Este Porque Batman. es un
1: Batman ahí que tiene sus momentos oscuros, que, bueno, sí. tiene muchos momentos oscuros. Pero luego el tío sabe a por lo que va y lucha por lo que necesita. A lo mejor también bueno. la bueno, quizás me parezco más a la Catwoman.
0: Catwoman. De so hecho, Kravitz, la, la hija de Lenny Kravitz, lo, lo hace muy bien, eh, es muy buena actriz. Me gusta bastante.
1: Sí. Y mi personalidad también es un poco así gatuna, gatuna. Así que quizás también voy un poco por ahí. De hecho, hice de, de Catwoman en la Warner. Lo pasé ah, para guay.
0: También en la Warner. <ríe> Brutal. Vaya currículum. El currículum de, la, de las tres caras, ¿eh? Sí. Pues me queda por hacerte dos, pre, dos preguntas que le hago a todos los invitados que tenemos aquí. Que es que me gustaría que le dieses un consejo a, a tu yo niña. Te, si pudiésemos viajar en el tiempo y te cruzases con ella, tu, tu Natalia de 10 años, ¿qué le dirías?
1: Mm. Que no se asuste de sentir. Que sentir está bien. Y que hable de esos sentimientos y de las cosas que le dan miedo. Que no se la guarde. Que aproveche el tiempo con la gente a la que quiere. Y que... Lo importante de los sueños no es llegar a tener el sueño perfecto sino el camino que vas haciendo le diría eso
0: ha llegado, ha llegado el mensaje a la peque de 10 años y qué le preguntarías a, a la Natalia anciana, ya después ha vivido su vida lo sabe todo, le puedes hacer cualquier pregunta que te pueda ayudar
1: a ver, le preguntaría ¿Algún superdirector o productor dio esta entrevista y me dio el papel de mi vida? No, hombre. Le preguntaría... Es que quizás no le preguntaría nada porque prefiero ir sorprendiéndome con la vida. No quisiera saber si llego, si no llego... Porque en el fondo, pues lo que te decía, que es llegar. Es que estamos siempre con eso de hay que llegar a una meta, hay que conseguir tal, no vales si no consigues un súper protagónico en una película. Uf, es demasiado, ¿no? Para ir arrastrándolo hasta que sea mayor. No, no quiero arrastrar eso. Hablaría, charlaría de... De, ¿De qué sentido ha, ha tenido esta asistencia? ¿no? Porque realmente muchas veces me pregunto si hay sentido o si no. ¿Y cómo lo ve ella? ¿Si ella ha visto al, al final de la vida el sentido o no lo ha encontrado? ¿O, o sigue ahí buscando? Eso.
0: Sería una conversación difícil y preciosa. ¿eh? Yo, sí, yo sí querría saber... el. Al menos, ¿cuál, ¿cuál es el final? Para decir, oye, pues me quedan cinco viajes aquí o treinta. O a lo mejor me creo que voy a hablar con mi yo anciano y solo tiene dos años más que yo. <risa> <risa> Sería una putada de spoiler, ¿eh? <risa> <risa> Natalia, ha sido un verdadero placer. Estoy seguro de que esos sueños van a, ir, van a ir... Esa montaña la vais a ir subiendo y consiguiendo. Y que esté lo alto que esté la cima, lo vas a disfrutar un montón y nos vas a hacer disfrutar. Yo esta noche voy a ver Dark Fate, que no la ha visto, así que te, te voy a buscar por ahí, que seguro que te encuentro. Y has batido el récord de Hay un Lobo en la habitación, ha sido la entrevista más larga, pero es que he disfrutado un montón hablando contigo de todo, de nada y, y haciendo un recorrido por tu biopic. Ha sido un honor y estoy muy orgulloso de tener historias como la tuya que contar y compartir con la gente. Muchas gracias.
1: El honor es mío, de verdad, muchísimas gracias.
0: Wow, eh, reflexión final brutal de esta chica que ya lo he anticipado al inicio, nombre de pila común Natalia, apellido spoiler, espadas, y desde luego estoy seguro de que va a dar mucha guerra. Y el tema de los sueños y conseguirlos y ser protagonista da para reflexionar muchísimo. El tema que acabamos de escuchar es You Could Be Mine de Guns and Roses que lo hicieron para la película Terminator 2 mezcla explosiva y que nos hace y evoca ese universo en el que Natalia ha participado en la película de Terminator Dark Fate con Arnold Schwarzenegger. Y ello me hace pensar que muchas veces eh, las personas, personajes más importantes de nuestras historias quizá no son los protagonistas Quizá lo que más importa en nuestra vida no está en los grandes titulares ni en esos sumarios ni en esos cebos sino que puede estar en un margen en blanco y quizá si nos damos cuenta el personaje más importante de toda la franquicia Terminator no es ni siquiera protagonista y en la mayoría de películas casi ni secundario y solo se le nombra y es Sarah Connor que dio su vida para que su hijo fuese el héroe que estaba destinado a ser y salvar a toda la humanidad. Así que muy atentos cuando caminemos. Porque a los lados nos podemos encontrar gente con grandes sueños que está haciendo grandes cosas y aunque no sean protagonistas absolutos del mundo, del planeta, de las historias que nos interesan, pueden ser personajes esenciales de nuestros vidas. Ha sido todo. Gracias por convertir el mundo en esta habitación y el aullido en pura pasión. Les espero la semana que viene. Gracias por los likes.